0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Mein Name ist André Alper. Bitte denkt dran, wenn ihr uns hört und uns nicht zum ersten Mal hört und eigentlich gut findet, was wir machen, denkt dran, weiterempfehlen. Word of Mouth. Schickt den Link zu dem Podcast bitte rum, postet ihn auf Social Media, verteckt mich und uns gerne und dann kommentieren wir freundliche, höfliche Sachen drunter, so viel wie es nur geht. Los geht's mit eurem Stoff. Daniel hat uns gefragt. Wir haben in den
1: letzten Monaten sehr an unserem neuen sozialen Netzwerk World Traveler gearbeitet. Welche
0: drei Tipps würdet ihr uns geben, um das Ding bestmöglich zu promoten? Hallo Daniel, vielen Dank für deine Frage. Schöne Grüße auf jeden Fall. Schon mal nach Österreich, eins meiner Lieblingsurlaubsorte überhaupt, äh, Länder überhaupt. Ähm, so. Zurück zum fachlichen und sachlichen. Also ich habe mir eure Website angeschaut und habe versucht ähm, zu verstehen, was ihr macht. Ähm, ich denke, ich habe es ein bisschen begriffen, aber nicht ganz. Also insofern würde ich auf jeden Fall stark darüber nachdenken, dass den Leuten beim Besuch eurer Website einfach erklärt wird, was genau macht man da. So, das, was ich verstanden habe, war so ein bisschen so ein Mischmasch. Ja, Die, den, Das eine Element, was ich gesehen habe, war, ich kann so ein bisschen sozusagen ähm Orte, Orte sozusagen irgendwie sortieren oder, oder gruppieren nach irgendwelchen Argumenten, die mir wichtig sind. Ähm, dann war so ein bisschen so ein Element da, was mich erinnert hat an irgendwie Geocaching, was ja so eine Art äh, Schnitzeljagd für Erwachsene ist oder, oder Schnitzeljagd für Nerds. Also sprich so eine GPS-Schnitzeljagd, wo man dann verschiedene Sachen findet. So daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Und dann habt ihr ja noch so ein Produkt da, so einen kleinen Holzchip, ähm, der das irgendwie so ein bisschen äh, ja, mehr offline noch bringen soll, sozusagen den Kontakt zu diesen, zu diesen äh, ja, Kollektionen von Orten, die man dort anlegt. Ich muss zugeben, mir war nicht ganz sicher, was genau es mit diesem Produkt auf sich hat und warum man das braucht. Ich fragte mich, warum macht man eigentlich nicht so eine Art Pinterest für Orte, was ich sofort verstehen würde, wofür es notwendig ist oder oder warum es Sinn macht. Also sowas, was man vielleicht mit Google Maps macht, aber vielleicht könnte man das ja auch noch eleganter machen, wenn man das eben einfach so ein Pinterest für Orte macht. Das fände ich auf jeden Fall spannend. Was ich auch noch mal verwirrend fand vorab ähm, Sprachdurcheinander, also sprich deutscher, englischer Content gemischt. Ähm, ich glaube, das ist für keine keine Nutzergruppe total geil. Ich würde gucken, dass man die ähm, Sprachen äh, voneinander trennt, ja, dass man die deutschen und die englischen Inhalte voneinander trennt und dass eben äh, englischsprachige Menschen auf die einen äh, Inhalte gelenkt werden und deutschsprachige auf die anderen. Ähm, ich glaube, der, Kern, der Kernpunkt ist, das ist ja was relativ Innovatives, was ihr da macht. Also sprich, es muss erstmal erklärt werden, das ist nichts, was Leute suchen. Sprich, das heißt, man muss irgendwo ganz, ganz vorne versuchen, Bedürfnisse zu wecken, eigentlich erklären, warum das geil ist. Man muss meiner Meinung nach schauen, dass man da so eine Art Viralität reinbekommt, damit da so eine Art Schneeballeffekt entsteht. Was ich spannend fand, was mich so ein bisschen erinnert hat und vielleicht etwas, was man versuchen kann. Red Bull, der Energy-Drink-Anbieter, der machte ja gerade irgendwie sowas, wo die auch bei OMR im Podcast geworben haben, bei meinem Kollegen Philipp Westermeier. Und ich glaube, die hatten auch so in so Communities geworben. Komod ist so eine Community, also KM. OOT, wo es so verschiedene Radtouren gibt. Und ich glaube, der, der, die konnte sozusagen die Werbekampagne nannte sie irgendwie Kilometerzähler oder Kilometer Challenge. Und die Grundidee war, dass alle Leute eben, äh, statt äh, Autos äh, zu benutzen, eben zu Fuß laufen oder mit Fahrrädern fahren, alle dann zusammen so Kilometer sammeln und dann eben äh, man da irgendwie CO2 äh, vermeiden, CO2-Ausstoß vermeidet. Das war so ein bisschen der Kern der Sache. Aber man sieht trotzdem, ähm, das ist sowas was positiv belegtes ähm, und das kann eben mit ein bisschen triggern dann vielleicht viral gehen. Ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, man kannte das früher von Ebay, die hatten das irgendwie ganz ulkig gemacht, oder auch manchmal Kleinanzeigenportale anderer Art, dass die eben, wenn es ganz besonders ulkige Produkte bei denen gab, dass die das dann hochgekocht haben äh, zu so einer PR-Story. Ich erinnere mich, dass es da nochmal ein Auto vom, vom Papst gab auf Ebay, und dann äh, sind alle irgendwie durchgedreht davon, und man hat das richtig PR-mäßig sozusagen ähm, durchgenudelt, und vielleicht kann man ja das auch irgendwie übersetzen zu euch, und dann eben schauen, okay, diese jene obercoole Zusammenstellung, keine Ahnung, alles, alle Hobbit-Orte der ganzen Welt besuchen oder so, also die mit den sozusagen Filmen zu tun haben. Ähm, und das dann eben versuchen, in den passenden Communities zu platzieren. Oder wenn es was Skurriles ist, vielleicht eher auf einer Plattform wie Reddit. Ähm, ich würde auch gucken, vielleicht macht man auch erstmal nur Englisch. Das macht vielleicht auch Sinn. Ähm, und ansonsten würde ich eben gucken, dass man eben Kooperationen äh, macht, mit Airlines, mit Reiseanbietern, also alles das, das, sozusagen die Reiseanbieter, denen gefällt natürlich, wenn die Leute einen Anlass haben zum Reisen und deswegen ist es vielleicht seid ihr ein Tool sozusagen, was Inspira Reiseinspiration gibt. Ähm, ich würde mir auch Influencer angucken, wenn man die sozusagen bezahlen kann und möchte, ähm, vielleicht kann man denen viele von euren Produkten geben, also diese Holzchips, wenn die tatsächlich das sind, was ihr weitermachen möchtet. Ähm, man kann eben gucken, es gibt auch Backpacker-Communities, also Leute, die eh viel reisen, ähm, die viel unterwegs sind, sich mit den Reisen dann auch aktiv beschäftigen. Vielleicht kann man die irgendwie involvieren. Also insofern, das ist so ein User-Generated-Content-Thema, so wie ich es verstehe. Und ich glaube, man muss am Anfang einfach viel gute Sachen erstmal selbst machen, damit die Leute anhand der Beispiele, die durch euch entstehen, einfach besser auch verstehen, wie sie eure Plattform, euer Tool nutzen können. Und dann kann das, glaube ich, vielleicht etwas werden. Also durchaus nicht einfach. Vielleicht muss man, weil es einfach, ja, man muss das Bedürfnis wecken und dann wird man erst sehen, ob es da ist. Das ist eine Herausforderung dafür, dass das klappt, hilft, in jedem Fall, wenn das, was man sozusagen an die Person bringen möchte, möglichst einfach ist. Ich glaube, ihr müsstet nochmal darüber nachdenken, wie kann man das, was ihr macht, nochmal einfacher machen, damit es dann eben auch einfacher kommuniziert werden kann. Und dann muss man sozusagen ein bisschen gucken, dass man Glück hat und irgendwie so ein Schneeballeffekt und ein bisschen Viralität irgendwo lostritt. Insofern viel Erfolg, Daniel. Ich hoffe, es klappt. Bis dann. Ciao. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere OMR-Aftershow-Party
1: im Bootshaus in Köln. Wir sind am Abend des ersten Demexico-Messetages wieder für euch am Start, also am 11.09.. Kommt ihr bitte alle ins Bootshaus, holt euch Tickets auf omr.com slash aftershow, da findet ihr auch alle Infos zur Veranstaltung und wen wir euch da alles mitgebracht haben. In diesem Jahr sind zum Beispiel Who the Fuck is H.P. Baxter am Start. Wir haben die Drunken Masters natürlich wieder mit dabei. Oli P. darf auf so einer Veranstaltung absolut nicht fehlen. omr.com Slash Aftershow holt euch Tickets und wir haben natürlich wieder unsere Freunde von Audi mit dabei, die euch ganz sicher sieben Kilometer rund ums Bootshaus nach Hause shutteln. Viel Spaß! Rike hat uns geschrieben, ich bin Inhaberin einer Marke, die über eine Website Produkte verkauft. Wir haben eine Landingpage erstellt, für die wir mit einem Keyword, bestehend aus zwei Wörtern, gefunden werden möchten. Sagen wir Gürtel Damen. Mit Gürtel möchten wir mit der Startseite bei Google ranken. Google spielt jedoch auch bei Gürtel-Damen die Startseite aus, obwohl die Landingpage vom Text her deutlich besser passt. Bing hat die Landingpage für Gürtel-Damen mittlerweile erkannt, aber wir möchten natürlich auch bei Google gefunden werden. Was kann ich tun, damit unsere Landingpage bei Google
0: angezeigt wird? Liebe Rike, vielen Dank für die Einsendung deiner Frage. Ähm, ich wollte erstmal loben, die Art, wie du die Frage stellst, das finde ich total elegant, weil ähm, es mir einfacher ist, eine Frage zu beantworten, die wenn so wirklich konkrete Produkte und Themen da sind ähm, und gleichzeitig sagst du eben, äh, ist das ein hypothetisches Beispiel, aber du hast das Beispiel wahrscheinlich äh, so gewählt, dass die sozusagen die Transferleistung auf dein Thema einfach fällt. Ähm, insofern, ähm, äh, ja, es ist es extrem gut, Fragen so zu stellen. An diejenigen, die Fragen stellen, gerne ein Beispiel an Rike nehmen. Also gib mir äh, ein konkretes. Beispiel. Also irgendwas, was nicht euer Produkt ist, wenn ihr da nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf lenken wollt, was total verständlich ist aus meiner Perspektive, aber gebt mir ein konkretes Beispiel gerne oder oder stellt die Frage entlang eines konkreten Beispiels, was so ähnlich eurem Thema ist, dass ihr gut darauf das, was ich sage und, und wir sozusagen als Antwort liefern für euch, dass man es darauf gut übertragen kann, also dass man eben mit ein bisschen Transferleistung da das Thema klärt. Also Rieke, das, was du beschreibst, das passiert, das passiert regelmäßig. Ähm, ähm, ich habe das sowas schon häufig beobachtet, das ist halt einfach so. Das kann grundsätzlich erstmal passieren. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen tun? Ähm, anscheinend ist es immer noch so, in, in den Augen von Google, dass ähm, die Kunden auf deiner, sozusagen, ähm, Root-Domain, auf deiner Startseite zufriedener, scheinen als auf der Unterseite zum Status Quo. Ähm, das heißt, ich würde auf jeden Fall gucken, dass man diese Damengürtel-Unterseite ähm, ausbaut, dass die eben vielseitiger wird, schöner wird, ähm, mehr von den verschiedenen Bedürfnissen, die sich hinter dem Keyword Damengürtel ähm, ähm, verstecken können, mehr davon abfackelt, ähm, sozusagen den Content auf der Unterseite ausbauen. Mehr Content und mehr Content für verschiedene Bedürfnisse, die sich hinter diesem Keyword verstecken können, liefern. Also zum Beispiel ähm, äh, die Damengürtel, die es in einem Shop gibt, ähm, äh, wo man überall Damengürtel kaufen kann, wie man Damengürtel ähm, elegant äh, tragen kann, äh, was aktuelle Trends sind im Bereich Damengürtel, äh, solche Sachen. Äh, was auch manchmal hilft, ist, unter die Damengürtel-Seite Weitere Unterseiten äh, drunter zu legen, die dann wiederum auf Unterthemen äh, gehen. Äh, in einem Shop-Kontext wäre das, keine Ahnung, schwarze Damengürtel, äh, Damengürtelgröße XL, ähm, sowas in der Richtung, damit eben Google sieht, das ist sozusagen noch nicht mal Ende Gelände, die Damengürtelseite, sondern... Die Rike und ihre Landingpage oder ihre Website, die haben zum Thema Darmgürtel ja noch ganz, ganz viel Stoff und diese Darmgürtel-Startseite für diesen Unterbereich quasi, die hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Das ist in jedem Fall etwas, was ich machen würde. Also als technischer SEO-Begriff würde ich es als Stichwort dazu Silo nennen. Man nennt das so, dass man eben sozusagen Themen vertiefen kann und dadurch sozusagen der Spitze dessen mehr Bedeutung sozusagen beimessen kann so dann was eben auch sein kann ich weiß nicht genau wie groß deine Seite ist aber was, was helfen würde ist ähm, sicherlich ähm, wenn du einen Blog hast äh, oder irgendwie einen äh, irgendeinen Newsbereich oder irgendwie irgendwas äh, woraus wo du zum Beispiel Content publizierst ähm, dass du von dort aus äh, immer mal wieder auf die richtige Unterseite zum Thema Darmgürtel auch mit dem Ankertext Darmgürtel intern verlinkst dass eben Google immer wieder sieht Mensch die Rike denkt diese Unterseite ist zu diesem Keyword eigentlich das Relevanteste innerhalb der ganzen Unterseiten, die Ihre Webseite so zu bieten hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Kommunikationsmittel, die internen Links, damit kann man extrem viel steuern und der Suchmaschine klar machen, wofür man, für welches Thema man eigentlich denkt, welche Unterseite wie wichtig ist. Ein weiteres Werkzeug, was ich nutzen würde, ist sicherlich auch zu schauen, kann man Off-Page-Signale kriegen für diese Unterseite zum Thema Darmgürtel, das heißt, ähm, äh, hast du irgendwo die Möglichkeit äh, Social Media Profile, ähm, äh, die du vielleicht zu bieten hast, ähm, wo man da ähm, äh, Leute hinweisen kann auf deine Darmgürtelunterseite, also eben zu gucken, dass äh, Links von anderen Webseiten oder eben Traffic von anderen Webseiten auf diese Unterseite kommt und die ähm, sozusagen dadurch eben auch noch mal einen äh, ähm, äh, äh, nochmal deutlichen, sozusagen, Bedeutungsboost in den Augen äh, von, von, von der Suchmaschine bekommt. Ich glaube, das macht extrem viel Sinn. Ähm, dann kann man eben gucken, ja, wie, wie kriegt man alles externe Links? Da muss man schauen, kann man irgendwo zusammenarbeiten mit Modebloggern, die dann irgendwie vielleicht Posts machen und sagen, hier, den Gürtel habe ich übrigens von der Rike und hier ist der, die Unterseite, wo die Darmgürtel sind. Einer davon ist der, den ich gerade in diesem Outfit so anhabe oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist ein extrem gutes Werkzeug, um damit zu arbeiten in so einem so E-Commerce-Beispiel, e ähm, äh, um eben dieser Unterseite nochmal mehr Bedeutung zu verschaffen. Weil man muss immer gucken, ähm, äh, Google äh, findet die, die Startseite immer erstmal gut, weil sie sehr, sehr viele Bedürfnisse abgibt. Abdeckt. Und man muss eben auch sehen, so weit weg sind die Themen Gürtel und Darmgürtel jetzt auch nicht. Da kann man schon da durcheinander kommen. Äh, wahrscheinlich suchen von denjenigen, die Gürtel im Allgemeinen suchen, die meisten Darmgürtel. Und das ist wahrscheinlich das, was Google sozusagen da oder die Suchmaschine sozusagen, die da, da mal durcheinander bringen kann. Ähm aber ich glaube, man, man kann äh, den Suchmaschinen helfen, sozusagen den Unterschied zu erkennen, indem man, äh, wie gesagt, dieser, dieser verschiedenen Mittel sich bedient, die ich gerade beschrieben habe. Also insofern, Rieke, ich hoffe, es hilft dir weiter und wenn nicht, vielleicht mal einen Freelancer oder eine Agentur ranlassen, dass die dir nochmal helfen, das am konkreten Beispiel bei dir wirklich nochmal zu verändern. Das kann auch nicht schaden. Also wenn das sozusagen eine größere ökonomische Bedeutung für dich hat, dann macht so ein Investment in sowas in jedem Fall Sinn. Das ist auch keine komplexe Fragestellung. Ich glaube, das kriegt man relativ günstig, sich da professionell und konkret geholfen, falls dieser Podcast dir nicht schon ausreichend weit geholfen hat. Viel Erfolg. Ich bedanke mich bei dem Kai Rieke aus Berlin, einem Interim-CMO. Und Erik Siegmann aus Hamburg, der Inhaber einer Online-Marketing-Strategie-Boutique, die mir immer helfen, die Antworten auf eure Fragen zu erarbeiten. Hier nochmal die freundliche Bitte, sendet uns Fragen ein, spezifische, allgemeine, konkrete, theoretische. Wir freuen uns darüber, wir versuchen die möglichst gut zu beantworten. Ihr habt dafür verschiedene Kanäle, E-Mail, Twitter, WhatsApp, Slack, am besten ein Hashtag hinterher und Feuer frei. Ansonsten immer noch die freundliche äh, Aufforderung zur Zwangsviralität, wenn es gefällt. Sprich, lobt uns auf Social Media, vertaggt uns. Gebt die richtigen Hashtags, empfiehlt uns in Persona weiter, bewertet uns bei iTunes. Wir freuen uns. Mit mehr Reichweite macht es mehr Spaß, für euch Fragen zu beantworten. Bis bald. André Alper für euch. Ciao.